0: Neues Jahr, neue O2 Telefonica Tech Talks und damit starten wir in das Jahr des Technologietrends 5G, der die Digitalisierung sicherlich noch einmal ein ganzes Stück voranbringen wird. Schon im letzten Tech Talk ging es ja um die Mobilität der Zukunft und daran knüpfen wir heute an und beantworten die Fragen, wo wir eigentlich aktuell beim Thema 5G stehen und wie es die Mobilität vorantreibt, was 5G für digitale Geschäftsmodelle und auch das Thema Nachhaltigkeit bedeutet, und selbstverständlich auch, welche Rolle die Politik für die digitale Infrastruktur spielt oder spielen sollte. Und hierüber spreche ich gleich mit André Schwemmlein. Er ist Mitgründer und CEO von Flix Mobility GmbH. Flix Mobility ist ja eines der wenigen Unicorns, die in Deutschland gewachsen und auch geblieben sind. 2013 gegründet. Ich denke, jeder hat auch diese grünen Busse vor Augen und kennt das Unternehmen. Mittlerweile transportiert es pro Jahr rund 60 Millionen Menschen in 36 Ländern. André Schwemmlein leitet bei Flix Mobility die operative Führung und ist auch für die Entwicklung des globalen Fernliniennetz verantwortlich. Und wirklich nicht scheint dieses Startup aufzuhalten, denn 2021 wurde die amerikanische fernbus Greyhound übernommen. Und bei meiner Recherche habe ich zu André auch einen Funfact gefunden zu deiner Person. Dein erstes gesprochenes Wort als Kleinkind. Soll Laut deiner Mutter Bus gewesen sein. Stimmt das wirklich, André?
1: Also es ist eigentlich so gut, dass es fast ausgedacht sein müsste. ist ja. aber tatsächlich wahr und man kann es beweisen, weil in meinem Abi-Bericht steht die Anekdote drin. Und da war Flixbus noch in weiter Ferne. Von daher ist es dokumentiert aus einer Zeit von vor Flixbus. Von daher ist es wirklich eine wahre Geschichte.
0: Fantastisch. Herzlich willkommen, dass du heute hier bist. Ganz toll, André. Vielen herzlichen Dank. Außerdem begrüße ich als Gastgeber Markus H., CEO von Telefonica Deutschland, den Enabler der Digitalisierung. Denn kein Mobilfunkanbieter verbindet mehr Menschen und keiner Transport Mehr mobile Daten. 2021 wurde der Rekord geknackt mit zwei Milliarden Gigabyte. Und Telefonica ist aber auch so spannend, weil es eine zentrale Rolle für 5G in Deutschland spielt und so eben auch die Digitalisierung vorantreibt. Das ist auch ein Grund, weshalb Markus findet, Deutschland dürfte jetzt endlich aus dem digitalen Donnerschlaf aufwachen und du setzt sogar noch eins drauf, denn du sagst, was Tesla kann, das können wir auch. Und ich nehme mal an, du meinst nicht den Autobau damit?
2: Nein, also ich freue mich auf den Talk. Mit Tesla meine ich, wir haben in Deutschland ja sehr lange Genehmigungszeiten und die aktuelle Bundesregierung will ja auch den Genehmigungsstau lockern. Ja. Was dann Grünheide passiert ist, dass man anfangen darf zu bauen und dann die Genehmigung später bekommt, das würde ich mir für den Mobilfunk auch wünschen. Dann wären wir deutlich schneller und könnten alle weißen Flecken sehr, sehr schnell schließen.
0: Das werden wir nachher auch noch weiter in die Tiefe diskutieren. Mein Name ist Katrin Cecil Ziegler. Ich bin Text-Journalistin und Moderatorin für digitale Themen. Und ich habe ein Fable für Mobile Apps. Ich lade mir in der Woche wirklich zwei bis drei runter und teste die. Und entsprechend hoch ist auch mein mobiler Datenverbrauch, da ich viel unterwegs bin. Ihr beide seid aber sicherlich mindestens so viel unterwegs. Was ist denn für euch die wichtigste Mobile App rund um das Thema Mobilität. Ich beginne mal mit dir, Markus.
2: Seit ich komplett auf E-Mobilität umgestiegen bin, natürlich das Ladenetz, dass ich sozusagen auch immer gut mit meinem E-Auto durch Deutschland komme. Das ist eine ganz wichtige App inzwischen für mich.
0: Bei dir, André?
2: Ich bin ja tatsächlich wahnsinnig viel öffentlich unterwegs. Also ja. ich versuche
1: Autofahren zu vermeiden. Von daher ist tatsächlich mittlerweile auch Google Maps nicht als Navigationssystem, sondern quasi für Wege im öffentlichen Raum für mich das Wichtigste.
0: Mit dem Aufkauf von Greyhound übernehmt ihr erstmalig ja auch eine Flotte und wollt auch einen Teil davon behalten. Was bedeutet das denn jetzt für euer Geschäftsmodell?
1: Es ist auf jeden Fall so, dass es für uns ein konsequenter Schritt war, eben auch aus der Kundenperspektive für uns in Amerika zu denken, dass die zwei Unternehmen, Flix und Greyhound, sehr gut zusammenpassen. Das ist extrem komplementär. Greyhound ist sowohl Marke als auch das Netz, das jeder in Amerika kennt, seit 100 Jahren jedes Dorf verbindet quasi. Und Flix ist eher die neue coole Marke, insbesondere an den Küsten, an den großen Städten. Das ergänzt sich sehr gut. Und ja, ohne dann auch Greyhound wäre das nicht möglich gewesen. Das heißt, wir hängen nicht dogmatisch an irgendeinem Prinzip, sondern das einzige Prinzip, an dem wir hängen, ist, wir wollen für den Kunden das beste Angebot bauen. Und wenn das bedeutet, dass wir eben Greyhound integrieren müssen und dann eben im Moment auch Assets in der Bilanz haben, dann ist das der richtige Schritt, wenn es für den Kunden richtig ist.
0: Ich möchte nochmal auf die Pandemie kommen. Das war ja für die meisten Mobilitätsunternehmen wirklich eine ganz schwierige Zeit. Ihr habt in der ja sogar auch expandiert. Trotzdem musstet ihr fassenweise auch pausieren. Wie habt ihr das bewerkstelligt? Wenn ihr zum Beispiel Sonntagabend erfahren habt, okay, ab Montag, ab morgen sind die Grenzen zu.
1: Natürlich ist das eine extrem herausfordernde Zeit. Das heißt, wir konnten uns da auch nicht von dem Trend abkoppeln, des Geschäftes ist extrem gesunken über die Pandemiezeit und für uns wahnsinnige Herausforderungen, die auch mit Verlusten einhergeht. Auf der anderen Seite haben wir immer eine Perspektive gehabt, die weit über das nächste Jahr hinausgeht. Und dementsprechend wollten wir in der Pandemie auch Schritte machen, die uns langfristig stützen, wie eben der Markteintritt in Brasilien, der Kauf von Greyhound. Und wir haben auch sehr viel intern in Technologie investiert, weil wir gesagt haben, irgendwann wird die Pandemie zu Ende sein. Dann wollen wir ein besseres Unternehmen sein, das aus dieser Krise herauskommt. Und deswegen investieren wir auch weiter, die Unsicherheit, die du zu Recht ansprichst, das ist etwas, was uns das Leben sehr schwer macht. Ja. Gerade diese Ad-Hoc-Entscheidungen, da sind wir politisch sehr getrieben, da würden wir uns mehr Rationalität erwarten.
0: Das heißt, ihr löst das dann auch über Tracking?
1: Wir lösen das dann so, dass wir sehr genau unsere eigenen Daten anschauen. Das heißt, wir müssen politische Richtungen interpretieren. Und dann aus unseren Daten sehen, was passiert. Ja. Und wenn du am Ende zum Beispiel einführen Green Pass, führt dann für zwei, drei Tage zu weniger Buchungen. Und dann muss man eben schauen, was passiert in den nächsten zwei, drei, vier Wochen, gewöhnen sich die Menschen dran und kommt das Geschäft wieder zurück. Und das ist was, was wir sehr viel über Daten und Technologie lösen müssen.
0: Stichwort Tracken, da kommt dann auch die Echtzeit oder die Echtzeit-Daten ins Spiel. Und ihr baut mit 5G eben im Turbo genau die Voraussetzungen dafür aus. Markus, was habt ihr denn jetzt in Summe in 2021 alles erreicht? Was ist jetzt noch für 2022 geplant?
2: Also wir haben letztes Jahr nochmal Vollgas gegeben. Also wir haben 5G nochmal richtig angeschoben. Wir versorgen jetzt fast... 200 Städte in Deutschland mit 5G. Dieses Jahr wollen wir die Hälfte von allen Städten und allen Bewohnern erreichen mit 5G. Und 2025 die Flächenabdeckung. Grundlage ist immer noch 4G. Klar, dass immer noch sozusagen die Technologie die den Großteil auch im ländlichen Raum trägt. Aber Schritt für Schritt brauchen wir 5G. Wir brauchen 5G nicht nur für Privatkunden, sondern insbesondere auch für die ganzen Geschäftsanwendungen, die wir sehen. Und auch die Möglichkeiten. Also ein Beispiel wenn ich heute in einem Fußballstadion bin und das hoffentlich auch irgendwann auch wieder voll besetzt ist, kann ich mit 5G sozusagen alle Daten transportieren. Mit 4G habe ich da leicht eine Netzsaturierung, kann ich nicht alle gleichzeitig bedienen. Und insofern ist 5G auch für die Industrie oder für bestimmte, für kleine Flächen eine Riesenchance, weil ich ganz viele Sensoren einsetzen kann. Ich kann alles messen, steuern, ich kann Daten generieren. Das heißt, 5G wird sozusagen auch die Klaudifizierung unserer Gesellschaft nach vorne bringen. Wir haben heute erst 5% aller Daten in der Cloud und mit 5G macht es auch richtig Spaß, in Echtzeit und seamless mit meiner Cloud zu kommunizieren. Das heißt, 5G wird der Enabler für die Industrie, aber auch für viele Anwendungen werden.
0: Jetzt sind 2021 bereits mehr 5G-kompatible Smartphones als 4G-kompatible verkauft worden. Je mehr Menschen sich aber 5G entscheiden, du hast es gerade hier schon angesprochen, mit dem Olympiastadion zum Beispiel. Wie kann man das trotzdem sicherstellen, diese Herausforderung der Top-Geschwindigkeit für alle?
2: Also ich glaube, es ist die Netzverfügbarkeit für alle, ist glaube ich noch viel entscheidender, dass ich immer Zugang zum Mobilfunknetz hat und dann managt 5G letztendlich auch die Kapazitäten. Also das ist wirklich ein, ein Step-Change an Technologie, insofern insbesondere im urbanen Bereich, wo wir eben, egal an Bahnhöfen, Flughäfen oder auch jetzt in Skigebieten zum Beispiel in diesen Wochenenden, wo die Netze immer relativ schnell Kapazitäten suchen, wird 5G letztendlich die Möglichkeit für alle geben, dass ich Videos, Fotos, egal was ich versenden will, jederzeit nutzen kann.
0: Ist das für euch auch relevant? Welche Netzverfügbarkeit eure Kundinnen und Kunden haben, wenn sie mit euch fahren?
1: Für uns war, wie wir angefangen haben, waren wir die Ersten, die WLAN im Bus angeboten haben. Das ist mittlerweile Standard und in jedem Zug gibt es auch. Schön, dass unsere Wettbewerber jetzt auch anbieten. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Netze heute nicht die Qualität liefern, die dann 50 Leute in einem Bus, wenn es dann noch ein bisschen verkehrt drumherum ist, sicher hoffen würden. Ja. Und dementsprechend setzen wir da schon voll drauf, dass quasi auch die Möglichkeiten sich zu unterhalten, also Unterhaltung zu konsumieren, auf der Fahrt deutlich steigen. Für uns ist das deswegen extrem wichtig, weil wenn ich auf Märkte schaue wie USA, wo wir eine sehr autolastige Nutzung der Mobilität haben, ist einer unserer stärksten Argumente, in Bus oder in Zug zu steigen, ist, dass du eben während der Zeit nicht deinen Steuer festhalten musst, sondern am Handy sein kannst. Das heißt, das ist für. Ganz klischeehaft gesagt für den Studenten, der aus L.A. zum Feier nach Vegas fährt, das ist der Grund, das Auto nicht zu nutzen, ist, ich kann im Bus auf TikTok sein und ich kann halt chatten. Neben der betrieblichen Seite, vielleicht das noch ergänzend, wo wir natürlich auch sehen, dass da viel in Richtung Information aus dem Fahrzeug, Informationen zum Fahrzeug, technologische Möglichkeiten im Fahrzeug nur funktionieren, wenn ich quasi diese Netzabdeckung und diese Geschwindigkeit habe, bis hin irgendwann Autonomie, wobei wir da, glaube ich, noch ein bisschen weg sind. Die anderen beiden Themen sind für uns gerade wichtiger.
0: Du hast ja auch gesagt, ihr seid das Trampolin für die Industrie und die Mobilität. Was siehst du da auch für Chancen für digitale Geschäftsmodelle und welche interessanten Use Cases gibt es denn vielleicht auch jetzt schon in der Realität?
2: Also bildlich gesprochen, je besser unsere Netze sind, desto besser. Höher können alle anderen springen, also die Industrie und natürlich alle Anwendungen. Was es heute schon gibt, also wir bieten 5 g Campusnetze an. Das heißt, es gibt erste Firmen, die bauen komplett mobile Fertigungsanlagen. Das heißt, ich kann meine Maschinen auch viel effizienter einsetzen. Wir sprechen immer vom Maschinenballett, dass also ich kann morgens entscheiden, wie ich sozusagen eine Autofabrik konfiguriere und welche Modelle ich tagsüber bauen muss, als kabelgebundene Lösungen, wo ich letztendlich überhaupt keine Flexibilität habe. Auch zum Beispiel das Thema Backups und neue Versionen von Software werden ein Riesenthema werden. Die Autos, die heute auf den Markt kommen, haben alle, sind eigentlich fahrende Computer. Und die Software-Updates, die ständig gemacht werden müssen, teilweise im Tages- oder teilweise sogar öfters pro Tag, erfordern unglaubliche Datenmengen. Und hierzu wird 5G natürlich auch eine ganz wichtige Technologie sein. Auch in der Supply Chain, wenn ich letztendlich weltweit alles tracken kann, das ist im Moment gerade ein sehr wichtiges Thema, dass ich genau weiß, wo sind die Komponenten, insbesondere wenn die Lieferketten gerade ein bisschen langsamer sind oder verstopft sind, dass ich letztendlich schon in der Produktion mit der Lieferkette anfange, alles tracke, dann produziere und dann natürlich auch in der Nachproduktion, in der Lage bin, die Autos letztendlich über die Cloud und über 5G-Netze mit Software auszustatten, Wartungsfenster zu vereinbaren, zu wissen, wann brauche ich welche Ersatzteile. Also das heißt, das wird alles zusammenwachsen, auch über einzelne Branchen hinweg. Und da ist aus unserer Sicht 5G sozusagen der Kit oder der Klebstoff der alles zusammenhält.
0: Und du sagst ja auch, 5G wird den Durchbruch zur Cloud geben. Macht ihr euch denn Gedanken darüber, welche Erweiterungen, Smart Services oder jetzt auch im digitalen Geschäftsmodell möglich werden mit 5G?
1: Definitiv. Also für uns geht es im Kern natürlich um die Mobilität von Menschen. Das heißt, wir wollen auch da das Produkt um diese Mobilität herum erweitern. Das heißt, Themen, die wir auch in manchen Ländern mit guten Mobilfunknetzen schon machen, ist irgendwie dann, inkrementelle Datenvolumina kaufen, etc., also die ganz Basic-Sachen. Aber natürlich, wenn man dann eines weiterdenkt, ermöglicht natürlich eine komplette Transparenz dessen, was da draußen passiert, mit Fahrzeugen, mit Kunden, die uns vielleicht auch Tracking ermöglichen, etc. Auch eine bessere Information und dann natürlich auch dieser Datenpool, den kann man dann nutzen, entweder für eigene Angebote oder für Partnerangebote. Mhm. Das heißt, wir sind da noch früh, wir sind gerade auch, würde ich mal sagen, da an den Basics, eben Information und Entertainment auf einem Level zu haben, dass es der Kunde wirklich als seamless wahrnimmt, aber darauf aufbauend in den nächsten zehn Jahren noch weitere Geschäftsmodelle zu bauen, das ist durchaus sehr spannend.
0: Ja, das ist dann quasi, dass Geschäftsmodelle auch fluid werden, indem man eben Kollaboration auch eingeht. Das ist ja gerade auch für Mobilfunkdienstleister ein großes Thema, so ein digitales Ökosystem zu schaffen mit OEMs, mit Zulieferern, mit Technologie- und Serviceanbietern. Reicht die Netzverfügbarkeit aktuell denn auch schon wirklich dafür aus?
2: Also wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, alle Netzbetreiber gemeinsam signifikante Fortschritte gemacht. Wir bauen Vollgas weiter aus. Ich sage immer, Ende 24 gibt es keine weißen Flecken mehr in Deutschland. Ende 25 haben wir flächendeckende 5G-Netze und das ist auch notwendig, weil man muss sich auf die Technologie verlassen können, egal ob ich jetzt in der Lüneburger Heide bin oder im Bayerischen Wald oder eben in einem, einem sehr hochfrequentierten Ort in der Stadt. Das heißt, das ist unser Anspruch. Hierzu kann der Staat natürlich auch eine Menge tun, dass er uns mit ohne wenig Aufwand auch noch ein paar Bremsklötze aus dem Weg räumt, insbesondere Genehmigungszeiten, keine Versteigerung von Bestandsfrequenzen mehr, dass wir noch mehr investieren können. Aber ich denke, da sind wir in Deutschland auf einem guten Weg. Aber klar ist, wir wollen die besten Mobilfunknetze in Europa haben und da kommen wir gut voran.
0: Gibt es eine Mobilitätswende ohne 5G?
2: Ich glaube, es wird eine Wende geben, aber sie wird langsamer stattfinden als mit 5G. 5G ist ein Enabler, weil er natürlich auch in der Gesamtlogistik und allein das Nutzerverhalten, wenn es einfach noch mehr Spaß macht, im Zug oder im Bus, wie gesagt, die Dienste zu nutzen, die der André auch gerade aufgezählt hat, dann ändert das was. Ne? Also wenn viele gemeinsam was erleben können und der öffentliche Verkehr oder der, das gemeinsame Reisen einfach noch mehr Spaß macht, dann ist das mit Sicherheit ein ganz wesentlicher Erfolgshebel.
0: Ihr habt vorher schon beide mal angesprochen, das autonome Fahren. Ist denn 5G jetzt der Durchbruch für das autonome Fahren, Markus?
2: Es ist der Anfang. Ich glaube, wir werden das zuerst in geschützten Bereichen gesehen, jetzt zum Beispiel an dem Flughafen, dass zum Beispiel der Gepäck-Trolley autonom fährt. Und dann werden wir Schritt für Schritt auch in den öffentlichen Raum gehen. Und 5G ermöglicht die Technologie. Aber klar, wir schauen natürlich auch in die Zukunft. 6G wird vielleicht noch effizienter sein, wird vielleicht auch noch mal andere Funktionalitäten haben. Aber mit keiner anderen Technologie, die unter 5G war, war das möglich, was heute möglich ist.
0: Wie ändert sich euer Geschäftsmodell mit dem autonomen Fahren? Ist das ein Risiko oder eher eine Chance?
2: Ich glaube, es ist immer ein bisschen beides,
1: wie fast jeder Technologiebruch. Natürlich, unser großer Wettbewerber ist das Auto. Das ist 80 Prozent des Verkehrs. Das heißt selbstverständlich, wenn autonomes Fahren kommt und eben dieses, ich muss mein Lenkrad nicht festhalten, also vollautonomes Fahren, Level 5. Das ist sicherlich was, was Kundengruppen stärker ans Auto bindet. Ich glaube, es wird mit Kosten einhergehen, die bei den Herstellern fallen. Das heißt, es wird auch nicht für jede Kundengruppe das richtige Produkt sein. Von daher, da ist der Wettbewerb. Ich glaube, im Positiven haben wir eine Möglichkeit, den Job für unsere Busfahrer attraktiver zu machen, weil eben sehr viel mehr Unterstützung möglich ist. Wir schauen uns auch sehr interessante Sachen an, nicht nur bei dem Thema Automatisierung, sondern auch Fernsteuerung quasi, wo es interessante Startups mittlerweile gibt. Und da ist ja 5G quasi der Kern dessen, was da sein muss, damit eine Fernsteuerungslogik überhaupt funktionieren kann. Das sind alles Sachen, die uns dann als Unternehmen wettbewerbsfähiger machen, vor allem gegenüber eben Auto oder man kann eben neue Kundenbedürfnisse erfüllen, weil man das eben effizienter gestalten kann. Aber da steckt schon ein sehr großer Hebel und für uns da essentiell, dass wir da erfolgreich sind.
0: Kommen wir vielleicht mal auf die Politik zu sprechen und den Koalitionsvertrag. Im Programm kommt ja über 200 Mal das Wort Digitalisierung vor. Das ist schon mal ein großer Fortschritt. Und auch Mobilität spielt da eine große Rolle, wobei sich zum Mobilfunkausbau ganz konkret, ich habe es nachgelesen, nur sehr wenige Sätze finden. Wie bewertest du den Koalitionsvertrag, Markus?
2: Also grundsätzlich ist es ein Aufbruchsignal. Die Klimapolitik steht ganz oben. Und die Digitalisierung ist ein Enabler auch, um unsere Klimaziele zu erreichen. Also wir sehen uns hier als Teil der Lösung. Wir sind spätestens 2025 klimaneutral. Und jeder, der natürlich unsere Dienste nutzt, zahlt oder kann seine eigene Klimabilanz natürlich positiv unterstützen. Ich glaube, bei den Ausbauzielen sind wir uns alle einig, dass wir flächendeckend 5G brauchen. Insofern glaube ich, ist jetzt dieses neu geschaffene Ministerium, was auch die digitalen Dinge noch stärker unterstützt, ist der richtige Weg. Und wir hoffen uns natürlich, dass jetzt auf den Worten auch Taten folgen, dass wir zum Beispiel für Bestandsfrequenzen, in die wir schon Milliarden investiert haben, dass die verlängert werden, damit wir noch schneller ausbauen können weil letztendlich alle stützen sich auf unser Netz und da dürfen wir keine Zeit verlieren.
0: Das ist ja genau auch das Zitat, was ich anfangs gesagt hatte, dass du sagst, was Tesla kann, können wir auch. Damit spielst du auch auf die Politik an, oder?
2: Absolut. Und wir haben die Herausforderung bei Windrädern mit langen Genehmigungszeiten, aber auch bei Mobilfunkantennen. Und das heißt, bei standardisierten Bauwerken, die auch gleich aussehen, also Mobilfunkantenne sieht es in Bayern genauso aus wie in Sachsen oder in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es fünf Typen, 99,5 Prozent werden eh genehmigt. Kann ich letztendlich auch in diese Fiktionsgenehmigung gehen. Ich darf bauen. Und falls sie nicht genehmigungsfähig sein sollte, würde ich auch das Risiko übernehmen, dass wir dann zurückbauen. Aber das trifft eh so gut wie nie ein. Und ich glaube, wenn wir diese Wege gehen würden, könnten wir viel, viel schneller sein, weil die Investitionen sind da und die Investitionsbereitschaft ist auch da. Aber ich habe teilweise unglaublich lange Vorlaufzeiten. Für eine Standardantenne teilweise zwei Jahre ist einfach nicht state of the art. Und wir sehen ja in Spanien und in Österreich, es geht auch anders.
1: Also ich glaube, es ist ein sehr deutsches Phänomen, was du beschreibst. Wir sehen ähnliche Dinge. Ja, Wir müssen Genehmigungen beantragen in einem Markt, der dereguliert ist. Das heißt, bei uns werden auch 99,5 Prozent aller Anträge genehmigt. Selbstverständlich, warum sollte mir ein verbieten, mit einem Bus von München in Berlin zu fahren? Ich muss aber trotzdem beantragen. Dauert bis zu sechs Monate, bis ich den genehmigt bekommen habe. Und am Ende habe ich eine physische Urkunde mit einem Stempel drauf, die im Bus liegen muss. Und da muss ich mir auch sagen, also da sollten wir mal mutiger sein. Und da sollte auch die Frage sein, ja klar, einen Marktzugang zu regulieren, was für ein Anbieter bin ich, betrifft Mobilfunk genauso wie Mobilität, total in Ordnung. Aber jedes einzelne Element ausführlich zu beantragen, da würde ich uns ein bisschen mehr Mut in Deutschland zutrauen. Dann kämen wir nämlich auch schneller voran.
0: Was im Koalitionsvertrag auch klippe und klar steht, ist Schiene vor Straße. Ist das jetzt für eure Unternehmenssicht positiv oder negativ?
1: Wir haben von Anfang an gesagt, es geht nicht um Bus versus Zug, sondern es geht um kollektiv versus individuelle Mobilität. Und es kann nicht daraus Resultieren, dass ich individuelle Mobilität schwer mache und Menschen das wegnehme. Das kann nicht der Weg sein, sondern ich muss sicherlich transparent Klimakosten von individueller Mobilität machen und da passt auch vieles nicht. Ich glaube, da muss man auch klar sagen, dass man nicht in der Stadt für 30 Euro im Jahr einen Autoparkplatz haben kann. Das ist einfach nicht reflektiert der realen Kosten. Auf der anderen Seite ist der große Hebel aber, die kollektiven Mobilitätsangebote attraktiver zu machen. Und da gehört Schiene dazu, da gehört irgendwie der Bus dazu. Das sind die zwei großen Hebel, um die Mobilitätswende zu schaffen. Von daher, ich glaube, der Koalitionsvertrag geht in die richtige Richtung. Er geht aus unserer Sicht an vielen Stellen nicht weit genug, um quasi Marktoffenheit, Deregulierung im Sinne von Genehmigung etc. ein Stück ähm, zu ermöglichen. Aber es ist die richtige Richtung und muss jetzt mit Leben gefüllt werden. Und daran muss man dann die Politik auch messen dürfen. Nicht wie als Unternehmen, sondern als am Ende das, was die Bevölkerung davon hat. Und da wurde viel versprochen. Wir sind bereit zu liefern, glaube ich, Mobilität und Digitalisierung. Aber die Politik muss uns die Möglichkeit geben.
0: Gibt es auch eine weitere Forderung, wo du sagst, Markus, das sollte jetzt wirklich passieren, damit das auch wirklich zusammen Hand in Hand geht?
2: Also ich glaube, beide Dinge bedingen sich, Mobilität und auch Technologie. Ich glaube, wir brauchen ja keine Überregulierung. Ich glaube, das sind alles Dinge, die kosten den Staat eigentlich nichts. Also wir fordern ja nicht riesige Milliardensubventionen oder andere Themen. Einfach loslegen können in vielen Bereichen. Und auch aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Einfach offene Bestandsaufnahme machen. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und dann auch mutig sein. Dann, glaube ich, könnten wir Riesenschritte machen. Und das haben wir in der Pandemie ja gesehen. Wenn ich ohne diese ganzen Genehmigungen arbeiten muss, in vielen Bereichen können wir unglaublich schnell sein als Land. Ich
1: glaube, das betrifft ein Stück den Telekommunikationsmarkt genauso wie den Mobilitätsmarkt, das ganze Thema Staatseinfluss, weil unsere Bereiche sind extrem wichtig für große Teile der Bevölkerung und dementsprechend auch politisch hochrelevant. Und das ist völlig verständlich. Auf der anderen Seite gibt es oft auch die Tendenz, was man auch in der Pandemie hin und wieder gesehen hat, dass man immer mehr in Mikroregulierung gehen möchte und jedes Problem politisch lösen möchte. Was, glaube ich, ein sehr gefährlicher Weg ist, wir haben innovative Unternehmen. Das heißt, ich würde mir schon wünschen, dass die Politik sich stärker auf die Schaffung von fairen Rahmenbedingungen beschränkt und nicht versucht, jedes einzelne wahrgenommen Probleme hinzuregulieren. Denn das ist sehr, sehr schwer für eine Politik, das wirklich zu schaffen. Und am Ende geht aus unserer Sicht da mehr schief, als dann am Ende funktioniert.
0: Also der Mobilitätssektor ist ja laut Bundesumweltamt für rund 20 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Und das umweltfreundlichste Verkehrsmittel ist der fernbus auf Langstrecke. Gilt das für alle oder gilt das nur für die von Flex Mobility?
1: Es gilt vor allem für die von Flex Mobility, würde ich mal sagen, weil wir eine sehr, sehr junge Flotte haben. Das heißt, es gibt keine im Prinzip alten Busse. Das heißt, da sind wir noch mal einen Tick besser als jeder andere. Aber es gilt grundsätzlich im Prinzip kollektive Mobilität und dann auch Busfahren ist aktuell das umweltfreundlichste, was man tun kann. Und im Prinzip ist es jetzt ein kleines Rennen zwischen uns und der Schiene, wobei wir das ja auch machen. Denn über die Zeit wird die Schiene über die CO2-neutrale Stromerzeugung irgendwann CO2-neutral werden. Da ist sie heute noch nicht. Und unser Anspruch muss sein, auch technologisch mit dem Bus dahin zu kommen, über alternative Antriebe, sei es Wasserstoff, sei es Biogas, sei es Elektrifizierung, dass wir quasi diesen kleinen Vorsprung, den wir haben, mhm. halten können und dann eben auch in CO2-neutrale Welt bringen können. Aber der Unterschied zu Auto und Fliegen ist so groß, den Vorsprung wenn wir nicht mehr verlieren.
0: Ja, und ihr habt ja auch ein konkretes Ziel. Ab 2024 soll der erste wasserstoffbasierte Fernbus auf dem Markt kommen. Bin ich sehr gespannt, wie sich das dann auch weiterentwickeln wird. Markus Telefonica hat sich bis 2025 CO2-Neutralität als Ziel gesetzt. Hattest du vorher eingangs auch schon gesagt. Das O2-Netz ist schon heute CO2-neutral. Jetzt, wie steht es denn um die Energieeffizienz von 5G? Weil man meint ja, was mehr leistet, verbraucht auch mehr Energie. Ist das so?
2: Also grundsätzlich ist 5G 90 Prozent effizienter als 3G. Wir haben im letzten Jahr unser 3G-Netz abgeschaltet. Das ist das erste Mal, dass wir eine Mobilfunktechnologie komplett aus dem Netz rausgenommen haben. Und das Gigabyte, das ich über 5G nutze, ist erstmal deutlich effizienter. Natürlich werde ich bei 5G mehr Daten nutzen. Also das muss man dazu auch sagen, die mobile Datennutzung steigt an. Aber ich brauche diese Innovationszyklen, um überhaupt eine Chance haben, klimaneutral zu sein. Darüber hinaus wollen wir Solarpanel auch auf den Mobilfunkantennen einsetzen. Wir schauen, ob ich alle Antennen in Volllast auch den ganzen Tag laufen kann oder ob ich da auch mit, mit Spitzen- und Standby-Modus arbeiten kann. Das heißt, es sind viele kleine Rädchen, die wir drehen müssen. Weil klar, unser größter Verursacher ist natürlich unser Netz, sind die Antennen die in Summe fast 30.000, die wir haben. Und insofern äh, nutzen wir ja alle Innovationen, die es gibt.
0: Großartig. Ja, man, man verbindet einen Netzanbieter eigentlich erstmal nicht so mit der Stellschraube für Nachhaltigkeit. Aber tatsächlich ist es doch so, dass ihr indirekt einen ganz großen Einfluss darauf habt. Vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen darstellen. Was ist das für ein Einfluss, den ihr habt auf die digitale Infrastruktur für Nachhaltigkeit?
2: Also einerseits natürlich haben wir in der Pandemie gesehen, als der Verkehr auch deutlich runtergefahren wurde, haben wir natürlich erstmal digitales Kommunizieren ermöglicht in allen Formen. Also sprechen, Videokonferenzen, chatten. Und die Netze haben in der Pandemie auch sehr, sehr gut funktioniert. Also die Netze sind eigentlich viel besser als ihr Ruf. Und was wir natürlich aufgrund, wir haben ja die Hälfte der Bevölkerung nutzt ja unser Mobilfunknetz. Deshalb haben wir auch sehr, sehr gute Mobilitätsdaten anonymisiert. Und sehen natürlich auch, wo können Verkehre vermieden werden, wo kann ich effizienter die Verkehre steuern. Wir unterstützen die Sharing-Industrie in allen Formen, natürlich über Ads und über unsere mobilen Netze. Das heißt, wir sind auf der heutigen Basis schon ganz großer Enabler, aber ich denke, da geht auch noch mehr.
0: Erstellt ihr denn Profile von euren Kunden und Kunden mit den Daten, die ihr habt?
2: Für uns ist auch das Thema
1: aggregierte Daten extrem wichtig. Das heißt, also auch wir sehen ja aus unseren eigenen Buchungsdaten, wie entwickeln sich bestimmte Relationen, Städtepaare etc. Das heißt, unser Interesse an Daten ist vor allem aggregierte Formen, um daraus zu lernen. Quasi die Individualisierung ist für uns gar nicht so relevant. Natürlich bekommt man dann eine E-Mail, wenn man letzte Woche eine Fahrt gemacht hat. Aber darüber hinaus geht es nicht, weil am Ende des Tages ist es uns auch quasi, sag ich mal, egal, wo du als nächstes hinfährst, wir wollen ein gutes Angebot machen und wir sehen aus den Makrodaten quasi, welche Strecken gefragt sind und wo wir reagieren müssen.
0: Dann habe ich zum Abschluss noch eine letzte persönliche Frage, wenn wir schon über die Mobilität der Zukunft sprechen. Was ändert ihr persönlich an eurem Mobilitätsverhalten 2022? Habt ihr euch da ein Ziel gesetzt?
1: Ich möchte wieder mehr Menschen sehen, die mir im Privaten wichtig sind. Das ist was Positives. Das heißt, das möchte ich auf jeden Fall machen. Und was ich beibehalten möchte, ist, dass ich nicht für einzelne Meetings irgendwo hinfliegen muss, sondern das kann ich digital mache. Von daher sind so die zwei Vorsätze. Eins ändern und
2: eins beibehalten. Dem kann ich mich nur anschließen. Also die Flugquote nach unten fahren und man hat gesehen, was möglich ist. Das ist ein Ziel nicht nur für mich, sondern das haben wir uns auch für Telefonica O2 gegeben und letztendlich ja mein Fahrrad mehr nutzt. Wir haben jetzt ein Unternehmensfahrrad eingeführt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. ist eine schöne Tour von Schwabing hierher.
0: Sehr schön. Herzlichen Dank euch beiden und für eure Ziele und natürlich auch die Projekte ganz viel Erfolg. Und herzlichen Dank auch an alle, die unserem Tech Talk gefolgt sind. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Tech Talk wieder mit dabei sind. Bis dann. Dankeschön fürs Dabeisein.